0: Radio Melamine
1: شما سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ملامیم سلام، حال شما خوبین؟ قربون شما، شما که خیلی مشخصه که خوب نیستین. مریم یکم سرما خورده اما شما بزرگی خودتون ولی با
2: عشق به شما اومدم که برنامه رو بگم.
1: بله. خیلی خوش اومدید به پیشنهاد ملامیم قسمت چهارم پیشنهاد این دفعه من چیه خانم زاکری؟ امروز میخوان که یک از های الکترونیک و معرفی
2: کنیم به اسم الکترو فولک.
1: بله. البته مصاحبم داریم مصوبه بله. خیلی لذت بخش و جذاب و آرتیستی که این سبک رو توی ایران به اسم الکتروفولک گذاشتن اما الکتروفولک توی دنیا در واقع فولک شناخته میشه یا همون اتنوترونیکا این سبک اینجا دیگه خلاصه این آرتیستمون گوشته الکتروفولک
2: این آقای آرتتیست عزیزمون که امروز با شما صحبت کردیم از 14 سالگی نوازندگی ساز درامو آغاز کردن و فکر کنم از 18
1: سالگی نوازندگی آره، کیبورد کردن و همچنین فرق تحصیلی رشته نوازندگی ساز جهانی و آهنگسازی هستن و همین طور سرتیفیکت میکس و
2: مسترینگ از دانشگاه آرسیای کانادا رو داره.
1: دارای شاموخته صدا برداری استودیو و موسیقی الکترونیک و میکس و مسترینگ. از سازمان فنی هرفی
2: الان در حال حاضر پردوسر آهنگساز موسیقی الکترونیک و بله. تو زمینه موسیقی فیلم کوتاه فعالیت دارن راجع به آلبومشون هم شما خواندید بله بله.
1: آلبوم هم که حالا با نش جوان همکاری کردن آلبوماشونو یک آلبوم بیرون دادن به اسم کاستیتا که روی نواهی لورستان بوده در واقع این سبک از موزیکشون روی مناطق ایران فکوس داره بله. و این و آلبوم بعدیشون هم در دست ریلیزه که روی منطقه کردستانه و یه افتخار قشنگی که ما داشتیم بله. این بوده که واسه اولین بار از رسانه ما تکه های از آلبوم جدیدشون پخش بیشه بله. و ایشون در اختیار ما قرار دادن خیلی, خیلی عرضشمنده ممنونیم از اعتمادشون واقعا خیلی مشکلیم حالا آرتیستمون کی بود؟ اصلا خواهیم زد که میکردیم
2: اصلا ایشون آقای امیده بهروزیان هستن بله
1: بریم که داشته باشیم برنامه رو پر انرژی و بیشتر داستان رو از زبان خودشون بشنبیم بریم اول برنامه از واقعه بهروزیان پرسیدیم که اولین ترکی که گوش دادید و به موسیقی الکترونیک علاقمند شدید چی بوده و اصلا از کجا شروع شد این داستان بریم که با هم بشنویم
3: من خاطرم میاد پنج سالم بود و با داداشم به یه نوارقصه گوش میدادیم که این نوار رو مادر تهیه کرده بود و اسمش جن پینه دوز بود و ابتدا و انتهای این نوارقصه یه موسیقی انتخاب شده بود که بعدها ها یعنی تقریبا 10 سال 15 سال بعد متوجه شدم که مربوط به پیتر بومان هستش و مجبور بودیم که قصه رو از اول تا آخر گوش کنیم چون بلد نبودیم فوروارد ریوارد ضبط صوت چی و چطوری عمل میکنه فقط می دونستیم که باید نوار رو دوباره از اول بذاریم تو کلند روزی ده بار گوش می کردیم که این موزیک رو بعد ها متوجه شدم چیزی که توی اون موزیک خیلی ایده به من میداد و من رو به حیجان می آورد صدای آرپیجیاتوری بود که توی این موسیقی بود و بعدها روی موسیقی خوب که کار می کردم هم تأثیر
2: که گیم گوش مییم.
3: هر روز ساعت دو ظهر رادیو کویت رو می گرفت و یکی دو ساعت من موزیکای های عوم رو میشننیدم خب خیلی هم توی تجربه موزیکال و باک موزیکال من خیلی تاثیر گذاشت. من هیچ محدودیتی از بچگی در مورد شنیدن آثار انواع موسیقی رو توی خونه نداشتیم چون پدر انواع اقسام موسیقی رو گوش میکرد ما صفحه های ریچارز داشتیم شجریان داشتیم بنان داشتیم موسیقی قدیمیتر قمر و بلوک وزیری موسیقی دستگاهی تام، نواهای منطقهی در واقع اون باکس موسیقی شنیداری من ابتداعن وانجلیز و پیتر بومان و رابرت مایز آلن پارسونز زیکم جلوتر قبل از اونا جان میشل جار و موسیقی بی بود که توی دهه 60 خیلی هم باب بود و می شود اینا رو شنید کم کم جلوتر که اومدم فکوسم روی برلین اسکول بود و بیشتر لذت می بردم و دنبال می‌کردم کردم آرتیستای برلین اسکول
0: رو
1: به آهنگ نوستالژی گوش می
2: شما توی ساخت موزیکاتون از اون استایل قدیمی برلین اسکول استفاده م. کردین یا اینکه در واقع رو آوردین به این موزیکای ال- الکترونیک جدیدتر و روز دنیا؟
3: پر موسیقیدان یا موزیشنی که شروع می‌کنه به ساخت و تولید یک ای از تمام تجربیات شنیداریش رو استفاده می‌کنه؟ خارج از این که بخواد از زمیر خداگاهش استفاده کنه و از تکنیک و داده هایی که داره از منبع موسیقی هایی که گوش کرده و شنیده استفاده میکنه. کنه خواه تأثیر موسیقی برلین اسکول مخصوصا توی دوتا آلبوم, دو تا آلبوم هم اول اولم هست من از خیلی قبل خیلی از آرتیست ها رو دنبال می کردم هر دوره ای از زمان بنابرای منابعی که داشتم مثلا زمان ما زمان یاهو مسینجر بود و اینا اینترنت خیلی سخت بود این کار ولی خب باز اینترنت که قوی تر شد و منابع بیشتر شد دانشگاه موسیقی که رفتم و بقیه مسائل این شکلی خب این کانکشن ها باعث میشد که اون افرادی که میخوام و با تجربه شنیداری بیشتر از من بودن میتونستم ازشون این موسیقیایی که میخوام جذب کنم و دریافت کنم
2: کلا گوش میدین از آلبوم کاستیتا
1: پس ساز زدن اولی سازی که زدین چی بود و اینکه از صفی کلاسیک شروع کردین به نوازندگی یا اینکه نه
3: اولین سازی که زدم درامز بود 1372 دو. ولی بسیار علاقه داشتم به کیبورد هرچند که اونجا ریتم رو دنبال میکردم همون موقع متوجه شدم که غیر از ریتم یه چیزای دیگه هم توی اون ذهن موزیکالم وجود داره که میخوام اونا رو به تصویر بکشونم واسه همین یه مقدار تغییر مسیر دادم و شروع کردم به کیبورد زدن ولی همچنان خب درامز هم در کنارش بود و ریت. زمانی که شروع کردم به ساز زدن استیج به این شکلی که امروز هست و جایی که بتونی موزیک تو و حتی نوازندگی ارائه بدی وجود نداشت مجبور بودی که توی عروسی‌ها مهمونی‌ها جشن‌ها و اینا بزنی که مدت شاید چیزی نزدیک 10 تا 12 سال این کار رو انجام میدادم قبل از اینکه خدمت سربازی برم و باز بعد از اینکه وارد شدم به خدمت سربازی با سازهای بادی و در واو سکم های بادی آشنا شدم اونجا
1: هنگ شاهنامه خانی گوش میدید از آلبوم کاست ها
2: شما از چه سالی شروع کردین به ساخت موزیک الکترونیک و در واقع از چه موزیکایی الهام گرفتین برای این ساخت؟
3: ببین من هیچ گونه فکتی راجب نوع موسیقی نداشتم چون انوا و اقسام سبک ها رو به خاطر اینکه خود موزیک رو دوست داشتم دنبال می کردم شاید همیشه هم توی موسیقی پیدا نمی شدن یعنی اینکه که من اینا رو تو چیزهای دیگه هم می دیدم شاید توی درخت و گیاه و و چیزهایی که دروورم بود و حس می کردم ولی به طور اخص می تونم بگم که هزار و تصمیم گرفتم که تمام ایده هایی که دارم و یه طوری ثبت کنم تجربه های موزیکال قبلی من از ایرانی شروع نشده بود. لابلای اینها موزیکایی که پدرم گوش میکردی یا اینکه برادرم گوش میکرد و میشنیدیم ایرانی بودن ولی خب یه ترکیبی از اینها وارد تجربه شنیداری من میشد.
2: به بزران گوش میدین از آلبوم کاسیت ها
3: ولیه که من شروع کردم به کار کردن همشون موسیقی الکترونیک بودن کم کم یک نگاه میدانی میتونید پیدا کنید به اون کاری که دارید خودتون انجام میدید بعد از یه مدت متوجه شدم که کاری که من الان دارم میکنم مثلا برایان اینو در ده سال پیش من انجام داده خب اوکی حالا بعدش چی؟ چه حرفی رو میخوام بزنم؟ این خیلی مستقیمن به اون نگاه کمپوزر و اون نگاه آهنگساز و نوازنده و موزیسیان بستگی داره که در دراز مدت بر اساس اطلاعاتی که دریافت میکنه متوجه این میشه یا نمیشه یه مدت موزیک گوش نکردم شروع کردم به تحقیق در ذهن و در لایه‌های های زیرین ذهن موزیکال خودم و به ملودی های ایرانی رسیدم نواهایی که از بچگی توی ذهنم بود و بعد کم کم شروع کردم باز به شنیدن آثار بیشتری از این نواها
1: سوز گوش میدید از آلبوم کاسیتا.
3: تجربه ساخت و ارنجمنت و تنظیم کردن و آهنگ اتفاقی که می اگر که این استمرار داشته باشه شما خواه نخواه به این نتیجه خواهی رسید که میای معادل سازی میکنی خودت با آرتتیست های به این فکر میکنی که داری معادله کدوم آرتیست کار میکنی یا حتی از کدوم آرتتیست بیشتر الهام میگیری بعد از یه مدتی برای من خوشایند نبود که کاری رو انجام بدم که قبلا انجام شده بود و دوست داشتم با استاندارد خودم و با ذهن خودم و با مهر خودم این کارو انجام بدم. این حاصل نمیشه مگر اینکه چیزی رو از درون از هویت و از ریشه خودت بهش اضافه کنی. که حاصل شروع آلبوم کایت ها شد.
1: سری ملودی های آشنا بر آشنای فولک که به گوش ماه بله. آشنا میخوای بدونی که چرا؟ چرا از این ملودی ها استفاده کردین و اینکه میخواام بپرسن تجربهتون از رفتن به این مناطق و نواحی تو ساخت موزیکتون چه تاثیری گذاشته و چه تجربه ای هستند داشت
3: ببینید هر منطقه جغرافیایی یک تاریخی رو به همراه داره که فرهنگ قسمتی از این تاریخ و توی فرهنگ موسیقی نهفته شده. غم، شادی، ازاد، جنگ، فصل و خیلی چیزهای دیگه. جز فراز و نشیب های اون منطقه هست ملودی هایی که توی هر منطقهی وجود داره خودش تقسیم بندی میشه به کتگوری های مختلف ولی این که چه چیزی باعث میشه که من یک ملودی رو انتخاب کنم در یک در واقع اتمسفر مثل لورستان یا کردستان یا گیلان اینه که دوستانی که تا حالا موسیقی اون منطقه رو نشنیدن یا اینکه حتی واسه اون منطقه هستن و توجهی به این ملودی ها و زیبایی این ملودی ها و یونیک بودن این ملودی ها نداشتن به وسیله اون آکمپانیمنتی که من میسازم حالا چه موسیقی الکترونیکه چه در ژانرهای مختلف این موسیقی فیوژن رو مخاطب جدید و مخاطب امروزی که باز دغدغه معاصرتر و مدرنتری نسبت به شنیدار موسیقی داره و این ملودی ها رو فراموش کرده یا شاید نشنیده بتونه با اینا ارتباط برقرار کنه و به ریشه هاش برگرده یعنی ملودی های فولک و بومی هر منطقه ای وجود دارن و از بین نمیرن چون تو تاریخ اون منطقه هستن ولی اتفاقی که میفته اینی که کمپوزر میاد از نگاه خودش و نوع ارتباط فکری و ذهنی خودش به اون منطقه این کارو انجام میده و از فیلتر خودش در واقع میگذرونه اون موسیقی رو در این مورد میتونم اینطوری بگم که ما کسی و شاید توی سن 22 سالگی الان نداریم که توانایی و یا حتی حوصله اینو داشته باشه که دو ساعت و نیم به صدای سرنا و دو گوش کنه ولی میتونه توی یک بستر الکترونیک یک موتیف پنج میزانی از سورنا رو بشنوه و لذت ببره و بعد ارتباط برقرار شه و بره دنبال اصل
2: لورهای یا میری گوش میدین از آلبوم کاسیت ها
3: سمت شمال ایران در مسیر قرب ایران یعنی های زاگروس و تروس رو ادامه بدین تا به آرارات برسین توی هر منطقه بعد از این که مرز یک منطقه رو رد می‌کنی و وارد یک منطقه دیگه میشی تقریبا موسیقی ها نم نم و آروم آروم چه به لحاظ فرم، چه به لحاظ ریتم، چه به لحاظ ملودی و چه به لحاظ نوع صدادهی هم نزدیک میشن و هم از هم دور میشن ولی اینکه یه سری مناطق به هم خیلی نزدیکه موسیقیاشون مثلا کوردها خودشون لورها رو برادر و اموزاده های خودشون میدونن توی جاهایی واریانت های ریتمیک موسیقی کردستان به لرستان نزدیکه خب مثلا توی لرستان ما توفنگ و اسب و خون و حماسه و جنگ و شادی رو داریم و عزا و همه اینها رو توی کردستان به یه شکلی دیگه داریم که بعد یک نقاط تطابقی بین اینها هستش که توی موسیقی اگر که بخوایم اینو بهتر توضیح بدیم اینه که وارینت های ریتمیک وارینت های ملودیک حتی وارینت های هارمونیک و نوع صدادهی سازها و جنس صدادهی سازها یه شباهت عجیبی به هم داره و هر کدوم خب یه حس و یه احساس زندگی توی اون منطقه رو به تو خواهد داد ای, ای
2: رک دای دایه دایه ما صدای موزیک راک میشنویم چرا؟
3: اون موسیقی چون مربوط به منطقه لرستان هست و اون قسمت آهنگ حماسی هستش آهنگ دایه دایه من از پاورکورد گیتار استفاده کردم چون اون آشوب جنگ و اون سازی رو با شخصیت اون پاورکورد میتونستم نشون بدم و مادم اینو از موسیقی راک به آریت گرفتم
1: مید تفاوت‌های موسیقی خودتون و ریمیکس یکم برمون توضیح بدید
3: ریمیکس توی موسیقی میشه گفت هم پوشانی و جوشش و چسبوندن و استفاده کردن از موتیف ها و حالا ملودی های موسیقی های مختلف روی یک در واقع بستر و یک اکامپنیمنت موسیقی هستش ولی این که شما قراره که با کل یک آهنگ و با ایده گرفتن از یک ملودی این کار رو انجام بدین نیاز به این دارین که دو موسیقی و در واقع دو کاراکتر یا حالا چند کاراکتری که قرار استفاده کنید رو بشناسید این که یک ملودی و یک موتیف از وسط یک آهنگ جدا کنید و به یه آهنگ اضافه کنید و عملیات سنتز رو نتونید انجام بدید یعنی این که شما دقت باید داشته باشید که بررسی کردن دو موسیقی به لحاظ فرم، ساختار، ارکستراسیون، صدادهی، سازبندی، و هارمونی کار و اینکه چگونه قرار این دو موسیقی یا چند ملودی هر کدوم کاراکتر خودشونو داشته باشن و به موقع صدا دهی کنن و اینکه در مقابل هم قرار نگیرن چون معمولا دیده شده تو کارهایی که به نام تالیفی امروز میشناسن میان دو تا سازو با همدیگه به جنگ میندازن اگر که بر اساس سوژه و کانتر سوژه ما در واقع اون موتیف و ملودی رو انتخاب کنیم یه جاهایی لازمه شاید یه ملودی خیلی شارپ تر شنیده بشه. ولی اینکه در کلیت کار باعث بشه که شنونده اذیت بشه خب نه، من موافق نیستم.
1: از آلبوم سرچوپی که آلبوم جدید آقای بهروزیان هست
2: شنیدم شه که اکثرا از صدای ساز زنده استفاده میکنین چرا از سمپل استفاده نمیکنین یا اصلا استفاده میکنین
3: تقریبا تمام اون متریالی که به عنوان سازهای زنده استفاده میشه توی کار من همه رو به صورت لایو رکورد میکنم به خاطر اینکه هر ساز و هر جنس صدایی و هر نوع نوازندگی منطقه‌ای لحجه خودشو داره و شاید بشه خیلی هاشو شبیه سازی کرد ولی چیزی که هست اینه که این که یک نوازنده یه کمانچه یه لورستان رو بیاری و با لحنی که خودش یاد گرفته و زندگی کرده توی اون منطقه من بوده کسی رو آوردم پنج ساعت ازش رکورده در واقع سورنا گرفتم ولی شاید سه میزانشو استفاده کردم ببین یه فرایند زندگی کردن با خود بچه های نوازنده هم هستش یعنی اینکه که کسایی که برای من سازدن تقریبا با هم رفیق بودن یعنی رفیق شدیم به این دلیل که بتونیم با همدیگه اون حسی که قراره لغو کنیم تمام نوازنده هایی که من توی کارهام استفاده کردم و میکنم و دوستانی هستن که میان خونه من میشینن توی استدیو من با هم صحبت می‌کنیم سولو میزنن پیشنهاداشون رو میدن از تجربه موزیکال و نوازندگیشون استفاده میکنم اما خب نهایتا موزیک پرودوسر من هستم و میگم که چی کار کنن حتی توی آلبوم کردستان این اتفاق میفته که من توی لایو اینستاگرام این نوازنده رو دیدم و همون رکورد کردم اکمپنیمنت موسیقی رو ساختم بعد تماس گرفتم گفتم بیا قراره واسه من ساز بزنی وقتی اومد موزیک رو واسهش گذاشتم گفت اینو کی زده گفتم خودت زدی.
2: می‌کنید از آلبوم سرچوپی
1: که شما رو میشه گذاشت تلفیقی و رویکرد هنرمند محاصر تو این جانر چی میتونه باشه؟
3: ببینید در دوره معاصر تعریف آرتیست یا آرت یا هنر یک حالتی دیگه پیدا کرده. ما توی زمانی زندگی میکنیم، از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم انقدر دریافت داریم که نمیتونیم تفکیکی قائل بشیم. شاید در قدیم یک نفر میشست دستگاه ماهورو از سف تا صد شب. لبه یه حوز با گل و بلبل میزد و تا انتها و یک روش و یک پنجه و یک لحنی داشت که خب میگفتن چه آرتیست خیلی خوبیه و چقدر قشنگ میزنه ولی توی 2018 این شکلی نیست هر نفر و هر آرتیستی میتونه حتی با یک اثر تأثیر گذار باشه و میتونه ملغمه ای از چیزهایی که از صبح تا بعد از تجربه کرده رو توی یک کارش داشته باشه و شما ده جهان توی یک جهان و یک اثر بتونی ببینی. ما لومبراندو میگه که همه ی هنرمندان همه ی ها سال پیش ان. خب این جمله نشون میده که ما در واقع تکرار ایده ها و مکررات اونها هستیم و یه ملغمه ای از تجربیات اونها تعریف تلفیقی البته من خودم اسم تلفیقی رو نمیذارم و میگم موسیقی ترکیبی و ما از قرون گذشته انواع و اقسام ترکیبات رو در موسیقی داشتیم میشه گفت بر اساس تعریف هنر جدید که عرض کردم خدمتون همه ی این موسیقی هایی که از همدیگه وام میگیرن از هم ایده میگیرن شما میتونی یه دونه آهنگ راک گوش کنی بعد بعد از شنیدن اون نسبت به فضای اجتماعی و فضای فرهنگی و حتی فضای شخصی خودت موسیقی امبینت تولید کنی یا چیلوت تولید کنی شما تحت تاثیر راک چیلوت ساختی خب میتونه ترکیب توی ذهن تو شکل گرفته باشه حتما شنیده نشه پس نمیتونیم مستقیما به یه ژانر بگیم تلفیقی فرآیند ترکیب موسیقی چه به لحاظ ارکستراسیون چه به لحاظ فرم و ساختار و سازبندی و صدادهی و حتی مسترینگ میتونه تلفیقی باشه
1: گریان گوش میدید از آلبوم سرچوپی
2: میشنویم صدای خروجی که شنیده میشه بعضی وقتا تو زغ میزنه شما چه تمهیدی اندیشیدین
1: که این اتفاق نیفته این سوالو میپرسیم به خاطر اینکه توی موسیقی ایرانی رو پرده داریم برای توی موسیقی غربی نیم پرده و یه پرده داریم دقیقاً
3: این ترکیب هر دفعه توی هر آهنگ یا هر آلبوم نه فقط من هر کسی که این کارو میکنه چندتا تا درگیری داره این که آیا ملودی رو آیا ریتم رو روش کار کنم آیا کل هارمونی رو کل صدادهی رو روش مانور بدم این که کدوم جز از کدوم موسیقی رو در کدوم منطقه استفاده می کنی و... یا حذف می کنی حتی این بستگی به سلیقه اون آهنگساز و کمپوزر داره اما این که بدونی چطوری این کار رو میکنی مستقیمن مربوط به تجربه شنیداری و آگاهی از گام، تونالیته، هارمونی موسیقی در تئوری اون منطقه داره. و توی موسیقی غربی هم همینطور ما پرده نیم پرده رو اونجا داریم، اینجا یک چهارم پرده داریم، تو موسیقی هند نهم پرده رو داریم، کما رو داریم توی چین پنتتونیک رو داریم باید موسیقی رو به لحاظ طوریک توی اون منطقه بدونی. اگر واقعا میخوایی سنتز صورت بگیره و از اونجا وارد این موسیقی بشه. حالا میتونه این نقطه روی ملودی منطقه یا اتمسفر موزیک باشه، میتونه روی بررم و ساختار منطقه خودش باشه. فرقی نمیکنه از کجا وارد موسیقی من میشه و میشنبه. موضوع موضوعینه که بتونه این دو تا فرهنگ در کنار هم لمس کنه.
2: که هورامان گوش میدین از آلبوم سرچوپی
1: ووکال کمتر استفاده می‌کنید می‌خواستم دلیلش رو بدونم
3: من بر این باورم که وقتی وکال به موسیقی اضافه میشه جهت فکر کردن مخاطب رو عوض می‌کنه البته جشکالی هم نداره ولی من خودم شخصا چون اول موسیقی رو می‌شناسم بعد کلامو یعنی به خود موسیقی بیشتر اهمیت میدم اینطوریه که بیشتر آلبوم هم اینسرومنته ولی توی کارهای بعدی کارهای وکال محور هم دارم من هیچ محدودیتی برای تغییر جانر ندارم به خاطر اینکه هر دفعه ایده و الهامم و از سبکای مختلف موسیقی میگیرم ولی چیزی که به عنوان پروژه دارم تمام مناطق ایران هست برای من خیلی جذابه که به جاهایی برم و به ملودی سر بزنم که تقریبا فراموش شده یا اینکه کمتر شنیده شده یا حتی با خیلی فکر میکنن که این ملودی به علت کهنگی و به علت قدمت داشتن جایی در زندگی امروز ندارن
1: به آهنگ واران گوش میدید از آلبوم سرچوپی
2: و برنامه آیندهتون بگین برامون
3: غیر از اون چند تا ترکی که در واقع توی اینترنت از من منتشر هستش یا تنظیم هایی که برای دقیق دوستان انجام دادم آلبوم کاسیتا ها از من رو با موسیقی لورستان میشنوید آلبوم سرچوپی رو با موسیقی کردستان و بعد مناطق دیگه مثل گیلان مازندران، بندر و جنوب کشور، خوراسان و در ادامه این موسیقی به خارج از مرزهای ایران هم خواهد رفت.
2: به آهنگ کرماشان گوش میدین از آلبوم سلچوپی؟
1: ش که من از شما نپرسیدم در مورد همین ثبت یا هر چیزی. که میخواستین بگین و نگفتین.
3: چیزی که میخوام بگم در مورد این سبک، نه فقط این سبک، همه انواع هایی که توی موسیقی ایران در حال تجربه کردنه، مربوط به بدنه موسیقی ایرانه. این که موسیقی ایران الان چه ژانری از موسیقی خیلی خوب شنیده میشه یا زیاد شنیده میشه، دلیل بر خوب بودن یا بد بودن یا کم بودن یا ضعیف بودنش نیست. خب، عاملش رسانه هست، سرمایه گذار هست، ناشنا بودن مخاطب. و دین هر سبک و هر ژانری از موسیقی خواستگاه خودشو داره فرهنگ سازی خودشو داره و بهتره که اول خود تولید کنندگان اون موسیقی ارزش و احترام برای انواع سبک ها قائل باشن که بعد همچین انتظاری رو از مخاطب داشته باشی به لحاظ سایکوفیزیولوژی در موسیقی مخاطب همیشه توی ایران ثابت شده که به لحاظ احساسی موزیکو رصد میکنه یعنی توی اولین لایه برخورد شنیدنش با موزیک اول احساساتش دگر بود میشه و عادت کرده هیچ اشکالی هم نداره ولی همین باعث میشه مخاطب کلی تولید موسیقی رو ندشتیده بگیره ببین وقتی یک آهنگساز برای یک ترک چیزی نزدیک سه ماه وقت گذاشته و در اتموسفرهای مختلف در حالتهای مختلف وقت گذاشته مطمئنن چیزی داره توی اون موزیک که شما بشنبین منتها همونطوری که اون با گذشت زمان به اون ترک رسیده برای شنیدن اون مفهوم ما زمان نیاز داریم هیچ وقت با یک دور گوش کردن یه آلبوم نمیتونی به راحتی قضاوت بکنی و حتی ارتباط برقرار کنی و چیزی دستگیرت بشه یکی از کارکردهای های موسیقی در خدمت کمر بودنه قسمتیش برای تقویت ذهنه قسمتیش برای ورزشه قسمتیش برای فکر کردنه کاربورد های مختلفی داره دیگه باید ببینیم از چه منظری به این قضیه نگاه میکنیم مسئله اینه که مخاطب اگر به خودش اجازه بده و صبر کنه و تحمل کنه و بشنوه درست درک میکنه و خوبی داره.
1: هجران گوش میدید از آلبوم سرچوپی پیشنهاد ملامیم قسمت چهارم رسیدیم امیدوارم از این پیشنهادم لذت برده باشین. من باعث افتخارم بود که تونستم همچین موسیقی پرمحتوایی و و همچین آرتستی رو به شما معرفی بکن.
2: بله امیدوارم که شما هم لذت برده باشین مثل ما و خیلی متشکرم از آقای به زیان.
1: که هنگای آلبومشون که شهید نشده بود و در اختیار ما قرار دادن از رسانه ما اولین بار پره بله. خیلی خوشحالیم از این بابت. اه این آهنگ که آخر برنامه گوش میدید اسمش مریوان از همه آلبوم جدیدشون که حالان ریلیز نشده سرچوپی ما رو میتونید توی تلگرام رادیو ملامیم میم یه ام اضافه تر توی شنوتو اسلش رادیو میلا میم. اسلش میلا میم دنبال بکنید و حمایتمون بکنید و همینطور شما میتونید از طریق
2: اینستاگرام و همینطور
1: تلگرام. تلگرام آره ماره.
2: کانال تلگرام با ما در ارتباط باشین و هر آثار هنری که دارین رو میتونین به ما معرفی کنین که ما هم از رسانه خودمون به مردم معرفی کنیم
1: بله خیلی هم خوشحال میشیم و در نهایت من ملینا اخگر و من مریم زاکرین تا یه برنامه دیگه خدا
3: نگهدار تشکر می از برنامه جذاب و شنیدنی تون خودم برنامه رو همه ی تررکاتون رو دنبال کردم و شنیدم خیش میکنم کار شما به عنوان رسانه و رسانه موسیقی و بقیه دوستانی که کار رسانه موسیقی میکنن کم از کار آرتیسی یا میزیشن نداره چون همه آرتسا در سر, و سر جهان به رسانه احتیاج دارن خصوصن آرتستایی که کار مستقل و در جریان فرعی کارشونو دنبال میکنن بازم تشکر می از ازتون Oh,